0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Et aujourd'hui, je vous parle de mon expérience personnelle avec l'observation du cycle. J'avais envie de faire cet épisode pour vous parler vraiment de ma découverte de l'observation du cycle et d'en faire vraiment un récit personnel. Ce n'est pas du tout un cours sur l'observation du cycle, sur la théorie, mais je voulais vous raconter mon parcours avec cette pratique et comment ça m'a vraiment accompagnée dans la, la compréhension aussi de mon SOPK. Pour moi, toutes ces questions autour de l'observation du cycle, et comme pour beaucoup de femmes, je pense, elles démarrent au moment où, avec mon compagnon, nous décidons d'avoir un enfant. Moi, je sais déjà que ça va être compliqué, j'ai aucune illusion là-dessus, parce que j'ai des règles de manière sporadique depuis toujours... Des cycles extrêmement longs, donc je sais qu'en fait, pour nous, le la décision de faire un enfant, c'est déjà se rendre dans un cabinet médical pour prendre conseil, pour essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe, avoir peut-être aussi un début de diagnostic sur des questions que je me pose par ailleurs depuis mon adolescence. Et je débute comme ça avec un rendez-vous chez une gynécologue. Bon, dans ce rendez-vous, il se passe pas grand-chose, si ce n'est que j'ai droit à une échographie, et que dans cette échographie, il y a le mot euh, OPK qui est posé, ce qui me permet, moi, de commencer à me renseigner, à creuser beaucoup de mon côté. Elle, elle évoque pas du tout, euh, verbalement, en tout cas, le OPK ou SOPK, elle, bon, elle me dit juste de perdre du poids, C'est pas le sujet du jour, mais voilà, je, je ne redis pas combien je déteste... Hein. Cette, euh, ce conditionnement de l'accès à la santé euh, au fait de faire un régime et de se montrer voilà, obéissant et de perdre des kilos. Et voilà, et il ne se passe pas grand-chose de plus. Moi, à côté de ça, j'ai quand même des connaissances, alors ce que je pense être des connaissances euh, sur la fertilité, qui sont en réalité très très maigres et qui sont vraiment, c'est les connaissances de, de mes cours de bio, euh, de collège et de lycée. Hein. Je, pense, alors, je pense que l'ovulation, quand elle a lieu, a lieu au 14e jour. Je pense qu'une femme qui a ovulé une température qui doit dépasser les 37 degrés. Voilà, des choses très basiques, comme ça, qui sont erronées pour la plupart des femmes aussi, qui permettent de poser un peu la théorie pour des, des jeunes adolescents, mais en fait, qui ne représentent pas la réalité. Je commence à faire beaucoup de recherches sur, euh, voilà, OPK, SOPK. Je me rends compte que c'est tout à fait mon profil, le SOPK, même s'il n'est pas officiellement diagnostiqué. Et je comprends aussi que pour le projet bébé, bon, ce que je soupçonnais un peu, pour le coup, hein, parce que sans... Sans règle, je me doutais bien qu'il y aurait quand même un souci au niveau de la conception. Et je voilà, je commençais à lire, à me documenter. Il n'y a aucune ressource en français à l'époque, on est en 2016. Et je commande euh, un livre qui s'appelle « Taking charge of your fertility », donc euh, « Prendre en charge euh, sa fertilité » de Tony Weschler. Je vous mettrai le lien euh, vers ce livre dans les notes de l'épisode parce que ça me paraît vraiment intéressant. C'est la Bible, hein, la référence vraiment tout ce qui est fertilité naturelle euh, pour, pour moi et pour beaucoup euh, d'instructrices euh, sur les méthodes d'observation du cycle. C'est un livre qui est vraiment, pour moi, fondateur. Alors, ironiquement, quand je l'ai acheté, il y a eu un souci. Et j'ai acheté, je pense, sans me rendre compte, et en plus très cher, je me suis un peu fait avoir une euh, copie très abîmée, en fait, une copie d'occasion, alors que ce livre, il existait en neuf. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai reçu vraiment un torchon. Ça m'avait vraiment rebutée. J'étais un peu vexée de m'être fait avoir comme ça. Et ce livre a passé des mois sur mon étagère. Je ne l'ai pas ouvert, je ne le touchais pas. J'ai toujours une petite euh, appréhension à jeter ou à me débarrasser des livres, donc je, je savais pas trop quoi en faire, mais je voulais surtout pas le toucher, ça m'avait vraiment énervé et je l'ai laissé un peu de côté. Et puis un jour, en me disant, bon ben, maintenant celui-là, il faut qu'il parte, on s'en débarrasse, euh, je, je le feuillette et je me rends compte à quel point il y a des tas de choses que j'ignore sur la fertilité, sur le cycle et que vraiment, je dois m'appuyer sur ce livre et qu'il faut absolument que je lise ce livre. Alors du coup bon le, le sale est très moche je l'ai quand même jeté et j'en ai recommandé un hein. c'est un livre en fait euh, qui est très connu hein. c'est un livre un peu euh, c'est vraiment les notions de base tout le monde alors devrait peut-être pas le lire parce que c'est un énorme pavé c'est très technique mais pour les personnes voilà qui, qui en tout cas qui s'intéressent sur euh, à ce sujet et qui lisent l'anglais, c'est vraiment le livre que je vous recommande de lire, parce que c'est hyper complet, et ça parle aussi des cycles non physiologiques, enfin des cycles avec des pathologies, donc il y a des éléments sur le SOPK, des éléments aussi sur les aménorrhées hypothalamiques ou l'endométriose, donc c'est pas juste de la lecture de cycles basiques, ça aborde vraiment plein de notions de santé de la femme, donc c'est vraiment un livre super, qui moi m'a permis de prendre conscience de, de plein de choses. Dans les premiers euh, mythes qui s'effondrent, il y a cette histoire du 37 degrés. Moi, j'attendais euh, gentiment de dépasser, puisque je prenais déjà ma température, du coup, j'attendais de dépasser les 37 degrés qui, qui ne venaient pas. Et pour cause, euh, je n'ai, à ce jour, je pense, jamais dépassé le 37 degrés euh, le matin, parce que les, les niveaux de température, c'est aussi propre à chaque euh, individu. Donc, on ne va pas toutes dépasser les 37 degrés. Donc, je me rends compte que je pouvais attendre longtemps. L'autre erreur que je fais aussi, c'est que je prends ma température avec un thermomètre de pharmacie classique avec une seule, euh, un seul chiffre après la virgule, donc bah, forcément mes observations sont très imprécises. Et au final, ça ne donne euh, pas grand-chose, même si j'ai des très vieilles courbes de température remplies où aujourd'hui, quand je les regarde avec mon œil plus avisé, je vois quand même qu'effectivement, il y avait sûrement quelques ovulations parce qu'il y avait quand même des montées de température euh, significatives. Mais effectivement, à l'époque, je n'ai pas du tout le, le recul ou la connaissance pour l'interpréter. Bon, ce qui est normal, hein, c'est un apprentissage, euh, surtout quand on apprend comme moi, seul, sur le tas et en autodidacte. Bah, c'est long, c'est plus long qu'avec un professeur. Mais voilà, je me rends compte qu'il y a cette, cette notion de 37 degrés qui n'a pas de, de valeur, en tout cas pour, euh, pour moi, dans mon cas. Et je me rends compte aussi que, alors moi je pense en fait que les ovulations, quand elles ont lieu, si elles ont lieu, elles arrivent au jour 14 du cycle donc 14 jours en fait après les règles, j'ai quand même la notion que le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc moi, je suis très focus en fait sur les, le, le, la première quinzaine, quoi, parce que je pense qu'en fait, la phase qui s'allonge, c'est la phase d'après. <rire> Ce qui est complètement faux aussi, euh, puisque la phase qui s'allonge, en fait, c'est justement la phase post-règle, quand les follicules commencent à travailler, la phase qu'on appelle folliculaire. Donc, en fait, j'y suis pas du tout, et que, ben, notamment, voilà, accès des rapports déjà euh, sur la première quinzaine euh, post-règle, ça n'a pas de sens euh, pour nous, en tout cas, dans notre couple, puisque, dans, dans la même idée, euh, je pense pas avoir déjà ovulé un J14 dans ma vie, et que, ben, la, entre guillemets, l'action, enfin, la phase fertile, en tout cas, elle démarre quand elle démarre beaucoup plus tard. Donc c'est une grosse remise en question pour moi. Et aujourd'hui, vraiment une des questions que je pose, que je me pose encore, c'est pourquoi ces petites notions toutes bêtes, on ne nous les enseigne pas, soit de manière bien approfondie quand on fait des cours de bio, mais je pense que quand on fait des cours de bio au lycée, on n'est pas forcément réceptif non plus à ça, parce que c'est pas euh, notre plan de vie des, des prochaines années, en tout cas pour, pour la majorité d'entre nous. Par contre, quand on va dans une consultation chez un gynécologue pour un vrai motif de fertilité, plutôt que de nous laisser repartir en nous disant « essayez un an euh, au doigt mouillé, on voit ce qui se passe », et y compris quand on a déjà identifié, quand la femme a déjà identifié qu'elle avait des soucis, le souci tout bête d'avoir un trouble au niveau des règles, ça, bah, ça montre déjà quand même quelque chose. On pourrait déjà aiguiller les couples en leur disant « est-ce que est-ce que vous pensez que vous ovulez Est-ce que vous savez repérer si vous ovulez ?» et donner voilà, quelques petites bases plutôt que de perdre euh, du temps. Moi aujourd'hui quand je regarde mon parcours de maternité, mon parcours avec l'infertilité, ce qui me choque le plus c'est l'immense perte de temps à cause du délai du diagnostic et puis à cause du manque de partage d'informations voilà, sur des choses qui devraient être données aux femmes. Et ça nous éviterait de devoir creuser creuser, 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 pour trouver toutes ces informations. Le pas suivant que je fais dans l'observation de mon cycle, je me tourne assez vite vers un dispositif qui s'appelle ovu qui est un capteur de température, parce que, euh, alors même avec le bon thermomètre, une fois que j'ai compris qu'il fallait le thermomètre à deux décimales, je suis quand même pas une flèche en prise de température, ça c'est vrai. J'ai tendance à oublier, j'ai tendance à, à avoir des réveils aussi euh, nocturnes, donc je me demande toujours si ma température est fiable. Au final, je pense que ma température est fiable. Toujours pareil avec le recul maintenant des années. Mais à l'époque, je suis vraiment dans l'incertitude, dans l'insécurité. J'ai aussi ce poids du projet bébé. Euh, je pense que beaucoup se reconnaîtront, mais quand on est dedans, on voudrait que ça arrive, on voudrait que ça arrive vite. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Et pour moi, en tout cas, mettre les chances de mon côté, c'est changer pour ce type de thermomètre. Donc en fait, c'est un capteur qui sert de thermomètre que vous mettez dans le vagin. J'en parle aussi dans l'épisode... 3 du podcast qui s'appelle « À la recherche de l'ovulation ». Aujourd'hui, il existe aussi le « Trackle qui est un peu moins cher et qui a la même fonction, c'est-à-dire qu'il prend votre température à l'intérieur de vous, du coup, dans le vagin, donc, et toute la nuit. Et c'est vrai que ça révolutionne un peu mon, mon approche de ça, parce que, alors, il y a une application qui va avec, du coup, les courbes, elles se font. Je trouve, à l'époque, que c'est très pratique pour voilà des novices qui, qui ne savent pas trop où elles vont, après, c'est sûr qu'il y a. C'est une posture que je défends aujourd'hui, aujourd'hui, d'avoir euh, ce côté plus euh, prendre en main ses observations, ne pas se reposer sur les applications, voilà, faire des courbes dans des applications qui ne font pas de prédictions, etc. Mais à l'époque, j'ai pas du tout ça, puisqu'au contraire, mon application euh, avec le capteur fait des prédictions, montre des fenêtres de fertilité potentielle. Alors, c'est quand même assez hasardeux, ça, je le vois bien. Mais. Et aussi, ce qu'il fait de très intéressant, ce capteur, c'est qu'il confirme l'ovulation, bon, ce que font aussi les autres applis. Mais pour moi, à l'époque, ça me donne une certaine confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, il confirme l'ovulation. Aujourd'hui, je sais qu'il la confirme avec les trois points de montée de température, le décalage suffisant, etc. Puis ces applis, elles ont aussi des algorithmes qui engrangent de la donnée. Et puis au fur et à mesure de vos cycles, on va avoir des, des prédictions qui sont quand même plus précises, même si ça reste de la prédiction, on peut pacifier à 100%. En tout cas, c'est intéressant parce que ça me donne confiance en fait. Et ça crée une espèce de, de cycle vertueux parce que ben, je m'observe, euh, j'ai confiance en la température parce que bon voilà, je pense qu'elle est, elle est mieux parce qu'elle a été prise dans le vagin. Enfin, euh, je mettais aussi le thermomètre dans le vagin, ceci dit, mais je, je sais pas, j'ai plus confiance dans cette température avec le capteur, parce que je me dis que voilà, il n'y a pas de notion aussi de décalage horaire, quand on se lève plus tard, etc. Je commence à observer des choses sur la température. Je me familiarise aussi un petit peu avec la glaire cervicale. Je vais en reparler après, mais c'est pas encore ce que je fais de plus approfondi. Et finalement, ça me donne confiance en mon corps parce que mes... c'est un moment... Alors, m... c'est conjoint aussi avec un moment où mes cycles quand même se régularisent un petit peu. On n'est pas dans le truc hyper normé 28-30 jours, mais quand même, ben j'ovule. Hein. C'est euh, sur l'année 2018-2019 j'ai quand même des ovulations que le ovusens arrive à détecter. Donc j'ai cette sensation d'avoir les bons outils, j'ai cette confiance du coup qui revient aussi en mon corps, je pense que c'est aussi un meilleur mindset, je me sens mieux globalement, ça je pense que c'est hyper important en fait, et je me dis, mais là en fait de temps en temps quand même, on va dire une fois tous les deux mois, ben, j'ai des ovulations et elles ont l'air quand même d'être à peu près correctes, c'est-à-dire que oui, il y a des ovulations, j'ai mes règles après, donc c'était bien des ovulations, la température est montée, je peux associer des signaux euh, autres, comme le SPM, etc. Quand on est un SOPK, finalement, on est un peu presque, on se réjouit des fois hein, d'avoir ses règles, de sentir du SPM au, au moment de l'arrivée des règles, parce qu'on a l'impression d'être quand même plus raccord avec, avec la physiologie, avec la normalité, et c'est vrai que pour, pour certaines, des fois, ça, ça fait du bien aussi, même si c'est pas toujours hyper agréable, mais avoir ces règles, c'est pas forcément négatif pour tout le monde. Et voilà, je suis vraiment dans ce cercle vertueux et de confiance. Comme je disais, j'observe par contre pas vraiment la glaire cervicale. Un tout petit peu. J'ai cette notion quand même que quand on en voit, c'est bien. Enfin, c'est bien du point de vue de la fertilité, en tout cas. Qu'il faut repérer à tout prix cette glaire très étirable type blanc d'œuf. Que c'est vraiment celle-là qui indique la fenêtre de fertilité. Je le note, mais vraiment par-dessus la jambe de manière pas du tout assidue. Aujourd'hui, j'ai pas du tout un recul euh, d'observation de glaire sur ces courbes de température euh, que j'ai faites à l'époque. Et ma vraie découverte de la glaire cervicale, ça vient plus tard. En fait, ça vient après la naissance de mon fils avec euh, la découverte notamment de la méthode euh, Billings. Alors que la glaire, c'est aussi quelque chose qui est vraiment détaillé hein, dans le bouquin euh, Taking Charge of Your Fertility. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui a pas pris tout de suite euh, sur moi. Il y a toujours un très peu de contenu en français aussi sur le sujet à l'époque, même si je pense que j'ai quand même euh, découvert, entre guillemets, que la symptothermie existe et qu'on peut aussi pratiquer la symptothermie. Et voilà, l'Ovucens, pour moi, ça a vraiment été euh, ce truc qui m'a donné confiance et qui m'a enlevé un poids, je pense aussi au niveau de la prise de température. Il m'a enlevé le poids aussi de la culpabilité des oublis des températures que moi j'estimais Mal prise aussi, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, qui veut vraiment aller toujours au fond des choses. Encore une fois, je pense que mon thermomètre, euh, qui était un bon thermomètre déjà à l'époque, avec les deux décimales, etc., convenait très bien. Même si ah, j'avais voilà ce problème d'assiduité, en tout cas, que Sense a résolu. Aujourd'hui, il existe aussi le Time Drop, qui est vraiment bien, qui est pour le coup un bracelet. Donc là, c'est encore plus confortable, parce qu'on le met pas dans le vagin. Donc c'est quand même euh, encore un cran au-dessus. Ça reste, encore une fois, des, des outils qui ne sont absolument pas nécessaires. Je voudrais quand même le redire aussi. Pour avoir des bonnes observations, si vous n'avez pas les moyens d'investir là-dedans. Parce que c'est euh, des outils qui vont être chers. On va être facile euh, autour des 200 euros, voire plus. Selon celui que vous choisissez, en plus, c'est des outils qui vivent pas forcément très longtemps. Qui vivent deux ans, euh, par exemple, pour les, les capteurs. Euh, voire peut-être que Ovisense c'est un an. Je, je ne sais plus. Donc... Ne vous dites pas non plus que sans euh, capteur, vous n'allez pas y arriver, c'est pas vrai. Mais moi, c'est vrai que ça m'a donné une confiance. Et je pense que c'est très personnel aussi, ça dépend vraiment de votre, de votre caractère. En tout cas, c'est intéressant, je pense, cette notion aussi de la confiance dans son corps, que vous pouvez tout à fait retrouver, encore une fois, avec euh, juste les températures du thermomètre. Hein. Et comme voilà, ça marche bien pour moi, parce que c'est aussi l'époque où mon cycle se régularise je comptabilise euh, je pense à peu près 6-7 ovulations sur l'année 2019 dont euh, alors, au moins une euh, issue du Clomide voilà, avec des observations bon, finalement qui sont très bancales parce que même aujourd'hui quand je les regarde j'arrive pas à avoir un profil vraiment clair de tout ce qui s'est passé mais ça fonctionne quand même euh, assez bien pour moi puisque fin 2019 je tombe enceinte pour mon plus grand euh, <rire> désespoir euh, mes observations sur le cycle où je suis tombée enceinte sont vraiment pour le coup très très nulles j'aurais aimé pouvoir dire que j'avais le cyclogramme de la conception de mon fils. Et en fait, ça tombe. Alors pour moi, c'est une période très compliquée. L'année globalement, alors malgré ce côté très positif là, sur les cycles qui se régularisent et tout, c'est l'année 2009, une année qui est cauchemardesque euh, pour nous parce que c'est l'année des essais. Vraiment, où là, on est, on est quand même à fond dans le projet bébé qui ne vient pas. Moi, je commence vraiment à me dire que ben que je sais pas, que ça ne va pas arriver. On est face à ce mur, j'en ai déjà parlé aussi, mais du refus vraiment de l'aide médicale au-delà de, de la prise de Clomide à cause de mon poids. Je ne suis pas admise à des examens ou des protocoles plus poussés. Donc, on se sent... Enfin, moi, en tout cas, je me sens vraiment dos au mur. Et il y a beaucoup d'événements dans ma vie personnelle aussi, cette année-là. Notamment, je perds ma grand-mère en fin d'année, en fait en octobre 2019. Donc là, je me dis que c'est quand même... Euh le moment de lâcher un peu tout ça. Je suis beaucoup moins assidue dans mes prises de température. Donc, j'ai une courbe qui est vraiment pas, euh, pas top. Je vois quand même qu'il y a une euh, montée parce qu'au bout d'un moment, quand on, on connaît ben, les valeurs de température de la phase folliculaire, on connaît aussi ces valeurs en phase gluteale. Donc, normalement, au bout d'un certain temps, vous savez que si vous avez passé tel cap de température, c'est que probablement vous avez ovulé, et c'est ce qui s'est passé pour moi, bon, mais sans plus, euh, je me dis, bon, mais là, euh, on laisse passer, c'est décembre, euh, c'est les fêtes, c'est les premières fêtes, en plus, euh, sans ma grand-mère, donc euh, je suis pas du tout dedans. Et au final, début décembre, en fait, je, je tombe enceinte de mon fils. Pour autant, alors, il y a vraiment quelque chose que je déteste, c'est quand on dit aux femmes, ou aux personnes, qu'il faut lâcher prise, et qu'il ne faut pas y penser, et que c'est quand on n'y pense pas que que ça arrive, euh, non, enfin moi j'associe pas du tout mon expérience à ça, typiquement on pourrait dire ah bah oui tu as, genre je pensais à autre chose, je pensais à ma grand-mère, euh, j'étais pas dedans, j'ai moins observé et c'est là que ça a fonctionné, en fait je pense surtout que j'étais quand même dans un stade suffisamment avancé pour être un peu en pilote automatique, c'est-à-dire que j'ai pas observé, j'ai pas noté de manière très euh, assidue mais euh, ben les rapports, on les a quand même eus au bon moment et euh, ben c'était pas fait par hasard non plus. Je pense qu'il y avait quand même une notion pour moi toujours autour de la glaire cervicale. J'ai quand même une température, même si elle permettait pas à l'application de mon ovuSense de valider l'ovulation. Moi, je sais en regardant les quelques températures que j'ai que c'était probablement une ovulation, mais ce qui était le, le cas au final... Donc voilà, on est loin quand même, enfin on est quand même au bout de plus de un an et demi d'apprentissage de l'observation, même si mon observation elle était moins carrée sur ce cycle-là, on est loin de l'idée du... On a lâché prise, on a pensé à autre chose, euh, ou des fois on dit même aux gens de partir euh, en vacances ou que sais-je, et que c'est à ce moment-là que ça va marcher. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'il y a vraiment une, une notion in intéressante et importante hein, autour de l'état d'esprit, mais pour autant, quand on ovule 5 euh, à 6 fois par an, euh, il faut quand même être prête à repérer les fenêtres euh, d'ovulation potentielle et justement maximiser les chances. Ça passe plus par une... Euh, une information forte euh, pour se saisir justement de sa fertilité. Hein. C'est vraiment taking charge of your fertility. Et c'est pour tout le monde, pas besoin d'être euh, réglé sur des cycles hyper réguliers. C'est accessible aussi aux femmes qui ont les cycles irréguliers, mais c'est loin. on est loin pour le coup de, voilà, du petit bonheur à la chance euh, qu'on nous propose aussi quand on nous propose d'attendre un an pour voir ce qui se passe. Alors que pour beaucoup d'entre nous, on sait déjà qu'il ne se passe euh, pas grand chose, ou en tout cas il se passe des choses qui sont pas très euh, normales. J'ai quand même eu un peu un, un acte 2 autour de mon apprentissage de, de l'observation du cycle, et c'est là où je pense que je suis devenue vraiment beaucoup plus carrée. C'est notamment quand j'ai commencé à me former aussi plus avec des formations professionnelles ou quasi professionnelles, parce que je voulais voilà, avoir des, des vraies notions, je voulais comprendre des choses par rapport au SOPK, aller encore plus loin dans la compréhension de mes cycles... Euh, J'ai fait une instruction avec la méthode de l'ovulation Billings euh, à titre personnel, donc pour apprendre la méthode pour moi, une méthode de l'ovulation Billings qui ne regarde que la glaire cervicale. Donc normalement avec Billings on ne prend pas sa température et ça m'intéressait voilà, d'aller creuser ce côté glaire cervicale que j'avais pas vraiment euh, investi avant en 2019. Et au travers de mes différentes formations, parce que voilà je voulais... Euh, je voulais partager de l'information sur le SOPK, le podcast était euh, était dans ma tête, même s'il n'était pas forcément encore créé, mais en tout cas je savais que je voulais m'orienter vers euh, la santé des femmes, vers le fait de parler de la santé des femmes, euh, voilà, de partager un maximum d'informations, puis d'accompagner peut-être un jour aussi euh, les femmes euh, à gérer euh, leur cycle, leur fertilité avec le SOPK. Et donc ces formations, elles m'ont permis voilà, de faire vraiment le lien avec les choses que je pouvais euh, que je pouvais avoir lues à droite à gauche, avec mes observations personnelles. Euh, et c'est là vraiment que j'ai creusé plus la question des saignements intermenstruels, des cycles qu'on appelle parfois anovulatoires, finalement du fait de saigner et que le sang que je voyais ne pouvait ne pas être des règles, mais être plutôt des saignements de privation. J'en ai parlé dans un épisode sur les quatre types de saignements physiologiques qu'on peut rencontrer dans un cycle, que je vous conseille vraiment d'écouter aussi. Euh, voilà, j'ai un peu remis, en fait, euh, d'équerre ou bien rangé toutes les connaissances que j'avais un peu glanées de ci, de là. Ça m'a vraiment euh, aidé à formaliser tout ça. Et vraiment, euh, là la... c'est une découverte pour moi et je pense qu'on n'en parle pas assez. Il faudrait vraiment que les femmes euh, elles aient ce contenu beaucoup plus accessible qui est aussi un hein, plus de transmission. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans une en tournant autour de ça, parce que euh, bah, la transmission, elle se fait avec les nouveaux moyens, elle se fait comme je suis en train de vous la faire là aujourd'hui, par les podcasts, mais par aussi euh, les réseaux sociaux, les échanges qu'on peut avoir euh, entre femmes sur ces sujets-là. Et c'est vraiment hyper important. Et moi, je vois aujourd'hui, même dans mes clientes, euh, dans les plus jeunes clientes, qui sont déjà très au fait de beaucoup de choses, que moi, alors que moi, j'étais complètement dans l'ignorance de de tout ça sur le, le cycle, voilà, sur la glaire cervicale, sur les notions de fertilité. Donc on part de loin, mais je pense quand même qu'on va vers le mieux en termes d'éducation, de, de santé des femmes en fait. Et à côté de ça, j'ai vraiment fait ce constat aussi que souvent, euh, l'information finalement qu'on nous partage sur les cycles, elle concerne le cycle physiologique, donc le cycle qui va bien ou certaines pathologies, mais on, on manque aussi de contenu adapté au SOPK, et ça, bon, c'est l'objet de ce podcast, et c'est mon cheval de bataille, c'est vraiment de faire des contenus qui soient adaptés aux spécificités du SOPK. Il y a des spécificités parce que donc on est sur ces cycles qui s'allongent, sur cette phase folliculaire qui s'allonge, sur les variations hormonales qui font qu'on peut saigner dans le cycle sans que le cycle soit terminé. Et voilà, et c'est tout ça, en fait, qui m'a poussé à développer mon programme Objectif Ovulation, qui est un programme pour apprendre à observer son cycle avec le SOPK, donc vraiment destiné aux femmes qui ont un SOPK, parce qu'on va tout voir par le prisme du SOPK. On regarde, bien sûr, qu'est-ce que c'est le cycle, et on pose les bases de, du cycle menstruel, et puis après, on va regarder comment les différents facteurs qui viennent avec le SOPK influent sur ce cycle, et comment, justement, on peut déjouer ben, ces espèces de pièges, un peu, que nous tendons, euh, notre corps quand on saigne et qu'on pense qu'on a ses règles, alors qu'en fait, ben non, c'est pas des règles. Quand le cycle s'allonge, comprendre pourquoi. Et aussi, ben, pour aider la conception, pour celles qui sont en projet VV, faire que vous arriviez quand même à repérer vos fenêtres euh, fertiles. Parce que finalement, une fois qu'on maîtrise bien les notions de fertilité, ben, il suffit d'être, euh, entre guillemets, là au bon moment. Et même si on a une ovulation qui est retardée, si on a moins d'ovulation, alors annuellement, on a forcément moins de chance. Parce qu'une femme qui ovule 12 à 13 fois par an, c'est pas comme une femme qui ovule 6 fois ou 7 fois par an. Mais ces chances, elles existent, elles sont là. Et vraiment, on a besoin aussi de. Je pense que ça rentre plus dans notre mentalité, de se dire, on peut aussi avoir les clés en main. Et c'est pas du tout non plus un plaidoyer contre l'aide médicale, mais voilà, par exemple, pour des femmes comme moi qui sont trop grosses, ben déjà l'aide médicale, elle est quand même refusée, ou elle est conditionnée à des pertes de poids, etc. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Et je pense que tout le monde, même quand on est en process, en process médical, gagne quand même à connaître le fonctionnement du cycle. Ça nous, ça nous régit quand même au quotidien. Donc moi, pour moi, c'est vraiment euh, j'ai développé une vraie passion autour de ça. Partant de juste de mon expérience personnelle et du fait finalement que je voulais un, un bébé. Aujourd'hui, c'est mon métier de vous accompagner à notamment à l'observation de votre cycle, que ce soit dans les accompagnements ou dans le programme qui encore une fois, à hein, ma connaissance euh, en français, et même peut-être en anglais d'ailleurs, est le seul programme pour apprendre à observer son cycle, et qui est vraiment dédié aux femmes qui ont le SOPK. Et donc pour vraiment bien comprendre tous les rouages de vos cycles avec le SOPK, c'est euh, direction mon programme euh, d'observation du cycle, qui s'appelle Objectif Ovulation. Et oui, c'est tout à fait possible de s'observer, même avec le SOPK. Vous en tirerez forcément des conclusions. Elles seront pas forcément euh, toutes roses, si vous pouvez très bien conclure assez rapidement que vous n'ovulez pas. Mais c'est aussi un gain de temps, encore une fois, pour aller retourner voir un gynécologue et dire bah « Voilà, moi, j'observe que là, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce qu'on peut passer à la vitesse supérieure Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ou alors, bah, on vous a peut-être mis dans la tête à contrario que vous n'allez pas y arriver toute seule, que ça ne marchera pas, qu'il faudra passer par la PMA. Alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément vrai pour vous, et peut-être que vous allez découvrir que votre corps fonctionne, même s'il fonctionne pas dans les, dans les normes, dans les standards de ce qu'on voudrait, s'il fonctionne déjà un peu, mais ben ça peut être suffisant, encore une fois, il suffit d'une bonne ovulation une fois, mais encore faut-il savoir la repérer. Pour ma part, je continue aujourd'hui d'observer mon cycle pour des besoins aussi de, de santé, pour voir où j'en suis, pour voir si j'ai des ovulations. J'ai traversé des périodes compliquées avec un cycle qui était au final régulé, très bien régulé après le retour de couche, après la naissance de mon fils, et puis qui est reparti en cacahuète, si je peux dire ça comme ça. Euh, sur l'année euh, qui, a, qui a passé, j'ai eu un kyste un ovarien, enfin, beaucoup de, de dérèglements, mais, voilà, même dans le, le dur, même quand ça va moins bien, je trouve que c'est quand même aussi très intéressant de continuer à s'observer, parce que on en tire toujours des choses, et aussi pour avoir ce recul documenté, parce que si vous ne posez pas par écrit, et s'observer, c'est aussi ce temps dans une application voilà, ou sur, sur papier, mais ce temps pour poser une traçabilité de vos observations. C'est très difficile d'avoir la mémoire de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, le mois d'avant, ou même peut-être dans les jours des fois d'avant. Donc c'est vraiment aussi, et c'est aussi le, le but hein, objectif Ovulation, c'est bien sûr de vous aider à noter, à trouver les outils pour vous qui vous permettront d'avoir le bon suivi pour avoir cette antériorité et savoir, euh, voilà, d'avoir du recul. Et plus vous aurez du recul sur vos cycles et vos observations, plus vous aurez de l'info, de la connaissance de vous. Et ça, c'est aussi hyper important. J'espère vous avoir donné envie de prendre à mieux connaître vos cycles et peut-être à nous rejoindre dans le programme Objectif Ovulation. N'hésitez pas à me contacter en message privé ou via le mail contact at des cyclesfr si vous voulez plus d'informations. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien